0: Muy buenos días a todos, sean bienvenidos al podcast Al Dios Desconocido, un podcast realizado desde la Casa de Formación de los Agustinos Recoletos en la ciudad de Granada, España. Estamos con vosotros... Fray Jesús Angarita. Fray Rodrigo Madrid. Y Fray Jorge Contramaestre. Todos profesos simples de la Orden de los Agustinos Recoletos. A ver, Rodrigo, ¿de qué tema hablaremos en el día de hoy? Bueno, hoy vamos a conversar sobre un tema que
1: quizás podría parecernos bastante lejano, pero en realidad nos involucra totalmente, y ese tema es la santidad.
2: O sea, ¿te refieres a que hablaremos de aquellas personas que han vivido plenamente la caridad, han sabido amar y seguir a Cristo en su vida cotidiana, según lo que decía Benedicto XVI?
1: De ellos, pero no solamente de ellos, sino también de la santidad como un camino al que estamos llamados todos. Vamos a ver qué podemos
0: conversar hoy. Noviembre es un mes muy interesante, porque tanto la Iglesia Universal como las familias religiosas tienen un recuerdo especial por aquellos miembros suyos que ya no están con nosotros. Nada más empezar el mes tenemos la solemnidad de todos los santos y la conmemoración de los fines difuntos. Recordemos que en nuestro segundo episodio conversamos sobre cómo en distintas culturas y tradiciones se han ido estableciendo prácticas que buscan no perder ese vínculo afectivo de agradecimiento y de recuerdo grato con nuestros seres queridos. Y aunque pueda parecer algo obvio, debemos notar que todos los buenos recuerdos que guardamos con ellos son de cuando estaban junto a nosotros, no después de que murieran. ¿Y qué es eso
2: de ser santo? Muchas veces estamos tentados a vincular la santidad con personas que ya no están en este mundo o con algo que tiene que ver solo con sacerdotes, religiosos o religiosas pero nada más lejos de la realidad. La santidad es, en primer lugar, algo a lo que estamos llamados todos. Es vivir nuestra vida cotidiana desde la clave del amor como respuesta a un amor más grande que hemos recibido primero. Nada más que eso. Claro, puede sonar algo muy sencillo, pero es todo un camino que estamos invitados a recorrer y en el que tendremos algunos trechos más ligeros y otros algo más difíciles.
1: Además, otra de las ideas que no ayuda a sentir que la santidad es una llamada para todos es pensar que existe algo así como un molde de santo, al que todo el que quiera hacerlo debe ajustarse. Sin embargo, como indica el Papa Francisco en su exhortación sobre la llamada a la santidad en el mundo contemporáneo, Gaudete ed exultate, la respuesta a este llamado debe darse en cada persona desde el camino único y diferente que el Señor tiene para nosotros. Por más que compartamos muchos rasgos de nuestra personalidad, o de nuestra manera de ver el mundo, cada quien tiene un camino de santidad propio. Si nos fijamos en los santos de cualquier familia religiosa, por ejemplo en los de la familia agustiniana, veremos que hay muchas diferencias entre ellos a pesar de que compartían la vivencia de su vida cristiana desde una misma espiritualidad y carisma.
0: Ahora bien, en términos prácticos, ¿qué implica la santidad en la vida de cualquier persona? A veces nos quedamos con una imagen de los santos que se centra en los hechos extraordinarios que se le atribuyen, pero nos olvidamos de que fueron personas de carne y hueso, igual que nosotros, que se cansaron, se desilusionaron, tuvieron sus defectos y seguramente se equivocaron muchas veces. Sin embargo, a pesar de todo eso, dejaron que el amor de Dios fuera el que moviera sus vidas cada día.
2: Eso es cierto. Nos cuesta hacernos a la idea de esa santidad de la puerta de al lado de la que habla el Papa Francisco. De ese reflejo de la presencia de Dios que se hace presente en acciones sencillas de personas cercanas a nosotros. En esos padres que educan a sus hijos con amor o trabajan sin cansancio para llevar el alimento a sus hogares en los enfermos que llevan sus dolencias de la mejor manera y con tranquilidad, en aquellos que dedican su vida a ayudar a otros. Al final, como menciona el Papa Francisco, la explicación más clara y sencilla de qué es lo que implica ser buenos cristianos y santos la podemos encontrar en las bienaventuranzas, que deberían ser como nuestro carnet de identidad. Ser buen cristiano es hacer, cada uno a su modo, lo que Jesús dijo en el Sermón de la Montaña.
1: Además, en el mundo actual en el que vivimos, donde vemos que hay tanto egoísmo, tanta ansiedad, tanta tristeza, el Papa indica que hay cinco características que no deberían faltar en nuestro seguimiento de Cristo y que podemos ir consolidando día a día en nuestra vida de cristianos.
2: ¡Ay, voy a poner música para esto, Rodrigo!
1: Muy bien. <ríe> bueno, la primera característica es la solidez interior que se refiere a estar centrado en Dios, quien es la única roca firme en la que podemos encontrar sostén incluso en los momentos de dificultad. Eso nos permitirá además, apoyándonos en Él, a ser fieles también frente a nuestros hermanos.
0: Número 2. La alegría y el sentido del humor, algo que a mí me sobra. El Papa Francisco frecuentemente hace referencia a la importancia de la alegría en la vida cristiana. No hablamos aquí de la alegría pasajera que nos puede dar, por ejemplo, el obtener un logro o el tener algo, sino más bien del gozo que nos trae la presencia de Dios en nuestra vida, que nos permite reconocer sus dones a pesar de los momentos duros.
2: La tercera característica es la audacia y el fervor, ese empuje que nos lleva a salir de nosotros mismos, a dejar nuestras comodidades y miedos y salir a anunciar la buena noticia enviados en misión por Jesús y con la confianza de que Dios es siempre fiel.
0: La número 4 es el caminar en comunidad. El Papa remarca que el camino de la santidad es muy difícil si se vive aislado de los demás. En el seno de la comunidad, ya sea una familia, una parroquia, un centro de trabajo o alguna otra, se puede experimentar la presencia de Jesús e ir caminando en la santidad a partir de detalles pequeños de cada día.
2: La última característica es hacer de la vida una oración, tanto en los momentos a solas con Dios como en las actividades de cada día. Una oración que no necesariamente se exprese en momentos largos o de sentimientos fuertes, pero sí en un deseo continuo de Dios que se hace presente en nuestra historia personal. Como vemos,
1: la santidad no significa para nada el tener a personas que casi que no parecen humanas sino más bien todo lo contrario, en ser seres humanos abiertos a la acción de Dios, que nos sentimos amados, perdonados y salvados por Él, y que nos dejamos guiar por Su Espíritu.
0: Bueno, para ir terminando, vamos a compartir brevemente lo que hemos podido conocer de este Dios desconocido. Gracias a la muy buena conversación que hemos tenido en el día de hoy.
2: A mí este asunto de la santidad como lo propone el Papa Francisco en cuanto a la más sincera vivencia del Evangelio en los problemas que nos encontramos día a día y en los asuntos cotidianos, yo recuerdo siempre las confesiones de San Agustín porque la primera vez que yo leí ese libro quedé asombrado con la vivencia de una persona que no hacía las cosas del todo bien. San Agustín estuvo metido en sectas cristianas y en diversos grupos donde se vivía de manera contraria a la Iglesia Católica. Sin embargo, él nunca lo hizo por maldad. Él lo hizo porque él tenía un ansia de buscar la verdad y quería hacerlo de la manera en la que en su cultura era correcto. Él estaba siguiendo los patrones establecidos y luego después de su conversión encontró a la iglesia como una manera de ir contra la corriente y vivió con bastante calma y con bastante naturalidad porque era el sentirse salvado y entonces ese testimonio de alguien como San Agustín que es una persona que comete errores, que tiene buenas intenciones pero no sabe cómo manejarlo que de joven está metido en mil y un cosas que le prometen hacerlo sentir bien consigo mismo eso me hizo verlo él como una persona muy muy humana y por eso creo que compagina en este sentido de santidad, hay que tratar de ver a los santos no como figuras mitológicas sino como lo que son como personas que buscan a Cristo y continuamente se tropiezan pero se levantan de nuevo
0: Bueno, yo voy un poquito también por esa línea en el sentido de que los santos muchas veces nos, han, nos, nos los han vendido o nos los han enseñado como esos seres superpoderosos Resulta que eh, yo desde que he tenido esta experiencia de vivir y conocer un poco más la, no solamente la vida religiosa sino también la vida de fe, resulta que la santidad está en detalles, está en las pequeñas cosas que hace la gente y también incluso podemos hablar de aquellos eh, santos anónimos, ¿no? Una, un bonito nombre que tiene aquellas personas que día a día trabajan con ciertos detalles en pro de los demás. No está en los altares, quizás está en las memorias de muy pocas personas. Sin embargo, esas personas, esos pequeños santos anónimos, son los que con su gota, con su grano de arena, construyen eh, el reino de Dios y hacen que los demás puedan también reconocer a Dios detrás de esas acciones. Porque fíjate que la santidad también es eh, ese, esa capacidad de reconocer a Dios detrás de las acciones que Dios está presente en el mundo.
1: Uh -huh. Yo me quedo con una idea bastante similar a la que han compartido eh, y es que la santidad es un camino, ¿no? un camino iluminado por el amor de Dios. Al inicio de la, de la exhortación el Papa menciona algo que me parece muy importante. Él remarca que no todo lo que los santos dijeron o hicieron es plenamente fiel al Evangelio, sino que debemos ver el conjunto de sus vidas para poder rescatar de ella eh, ese camino de santificación que hicieron. Y que refleja algo de la figura de Jesucristo. Creo que esa idea deja ver muy claro que debe haber un discernimiento constante en nuestra vida. Y que éste se muestra en las cosas sencillas que vivimos en, en el día a día. Y por último vienen las recomendaciones. Empiezo yo. Además de recomendarles que lean o que ojeen al menos la exhortación Gaudete Resultate del Papa Francisco, que verdaderamente no tiene pierde, me gustaría dejarles dos canciones que nos muestran cómo la santidad no es algo ajeno a nosotros. La primera es ¿Quién es el que vieron pasar? de Cristóbal Fons Y creo que podría ser muy buena compañera en algún momento de tranquilidad o de meditación que, que queramos tener Esta canción nos recuerda que el caminar al cristiano no está desconectado de la realidad Sino que más bien se realiza día a día en ella Y lo hace sentirse y hacerse hermano de aquellos que están pasando por alguna dificultad La segunda es una canción que nos podría venir muy bien para empezar el día Es Enciéndeme de Hakuna Group Music que nos habla de esa disposición necesaria para responder a la llamada que Dios nos hace amar cada día.
2: Yo quisiera recomendar la película de San Juan Bosco que sacó la RAI a principios de la década, la década de los 2000. Es una película con la que yo crecí y me marcó bastante porque esa fue la idea que yo tuve de, de santo y de sacerdote durante un tiempo. Una persona que es cercana, que transmite el evangelio, que no pierde una oportunidad para hablar de Dios y que siempre está compartiendo con las personas que están en, en, su, en su ambiente. Don Bosco era como muy multifacético, porque jugaba al fútbol con los niños, tocaba el piano, hacía malabares, contaba chistes, era una persona muy agradable. Y creo que la sensación de santidad que me dejó es que para querer ser así, para querer ser buen discípulo de Jesucristo, hay que ser cercano con la gente y tratarlos con mucha naturalidad entonces si puede aprovechenla, tiene dos partes de hora y media cada una entonces es como una película
0: larga de tres horas bien, yo más o menos voy por esa línea también yo quisiera recomendar la, la película eh, de el Papa Juan Pablo II también tiene dos partes está en dos partes y es extensa, es, es eh? pero la verdad es que vale la pena porque muestra la, la gran humanidad pero también los grandes retos que tuvo este hombre en su momento, y que a su momento supo llevar adelante, no solamente la iglesia como lo conocimos, sino también mucho más atrás, todo lo que fue su proceso de discernimiento, de seguir adelante por la iglesia y por la santidad, y también yo quiero recomendar una trilogía, unos libros ¿no? para la gente que aún lee eh, eh, la trilogía habla sobre los inicios del de mundo cisterciense yo personalmente quisiera que si no se van a leer los tres libros, leanse uno solo, que es la familia que alcanzó a Cristo, que es la vida de la familia de San Bernardo de Claraval. Es una joya, es como una especie de, de oro en bruto ese libro, y se lo recomiendo muchísimo porque no solamente habla de un santo, sino habla de la vida de santidad que es posible en una familia, a pesar de las dificultades, porque ellos vivieron en un mundo repleto de guerras, repleto de muchas contradicciones. Antes de que terminemos, seguramente habrán notado que ya empezaron a sonar los villancicos en los otros comerciales, en que los árboles navideños, las luces y los regalos han invadido los escaparates de las tiendas. Pues bien, eso solo puede indicar una sola y sencilla cosa. Ya está cerca la Navidad. Y es cierto, ya empezamos el tiempo del adviento, que nos ayuda a prepararnos para la gran celebración de la Navidad. Por ello, esta semana queremos proponerles un reto. Este primer domingo nos invita a no dormirnos, a vigilar e ir por la vida con los ojos del corazón bien abiertos. Por lo que les proponemos en estos días acercarnos y echarle una mano a alguien con quien normalmente no compartamos mucho. Y esto ha sido todo por el día de hoy. Gracias por acompañarnos y a conocer mucho más a este Dios desconocido. Estuvimos con vosotros Jesús Angarita, Rodrigo Madrid y Jorge Contramaestre desde la Casa de Formación de los Agustinos Recoletos en Granada. Recuerden que nos pueden seguir
1: en Instagram como arroba al dios desconocido y también como arroba teologado monachil. Y Jesús, ¿qué canción vamos a escuchar en 30 segundos para no infringir los derechos de autor?
2: Vamos a escuchar la que tú ya recomendaste, Enciéndeme de Hakuna. Enciéndeme